0: ترجن BMS تقدیم می کند.
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: بلتن امروز 15اندهم آبان ماه 1399 خورشدی، برابر با 5 نوامبر 2020 میلادی است. این هفتمین شماره بولتن است. شماره فضای مجازی
3: بیشتر شبیه یک پرسه توه مونین همه با هم با گوشی هم برمنین هیچکو پیه میخونین اکس های سلفی مار بزار با,
4: با بزار دوست سرم درده
3: هم باشین نه اینکه هر کدوم یک گوشه تو دنیا اون سنها چین دنیا خلصه شده توی فلای ملازی
2: بولتن خوش آمدید من میزبان شما نیوشارات هستم سردبیر برنامه آزاده جاوید بولتن در هر شماره یک موضوع خاص رو دنبال میکنه به این ترتیب که همکاران ما نظرات و ایده های خودشون رو در مورد موضوع هر شماره با ایده و سبک خاست خودشون تهیه و ارائه میکنن لطفا با نظرات و انتقادات خودتون کمک کنین تا برنامهای بهتر تهیه کنیم با آدرس ایمیل info at persianbms. با ما تماس بگیرید.
5: گوشیای دستی قدیمی
1: آه یادته؟ آه من گوشی سرمون
4: تو گوشیه. یه این اینجوری نبود. واقعا تلفن. چه قضا مفید. که خودم نداری
1: یعنی من موتادم
4: اینم ایتیاده دیگه. چند سال؟ چه وقت دوستاتون اسکی
5: خونه ما بزرگ نرفت. کار دارم بابا. چه
4: حرف میزنی؟ لایو
5: دارم. مامان
3: ما, ما بازی کنی؟ برو با گوشی من بازی. بابا
5: برام برو با کارتون
3: غذا نخوردم. کارتون خیلی چاخ شده همش دور
4: همش تحقیق و مطالعه
3: شب شب چه خیلی بچه هنوز بیداره نمیخوام بخوام بخوا. همش
5: بازی میکنه همش چت
3: میکنه اینستاگرام
5: تلگرام فیسبوک
4: سیگنال من
3: اسکایپ من آکونت تلگرام دارم هرم تبلت داره من ندارم بابا تو که همه نبود. چی هستی که اگه
4: نبود چیکار میکردی بازی, بازی،
3: معاشرت
5: سینما تا پارک پیک نیک پیاده روی
3: منم شبام نمی. نمیده اصلاً نداره اینا
4: بکالی بهو چت مریض شده ها قرض
5: خصوصی احوالش رو پرسیدن
4: absurdگی برای نوجوان محرومیت از
5: خواب خوراک نامنظم خسته شدم دیگه نمیکشم.
4: پس ک نوبت
2: من میشه خب با پارسا فناییان همراه میشیم که یادداشت کوتاهی نوشته ی شهرزاد رفیعی رو اجرا میکنه
5: Paragraph. تا چند وقت قبل از اینکه تبدیل بشن به آدمی که به اینستاگرام رفتن معتاده از فیسبوک دل نمی کندم بهتر بلد بودم میشو یه خیلی مهمم داشت مردم هنوز نامزدی و عروسیشونو توی فیسبوک خبر میدادن مهمم بود نمیشد از شنیدن این اخبار گذشت. اما بعد کم کم همه متوجه شدن که میشه عکس نامزدی رو هم توی اینستاگرام گذاشت و بعد پیدا کردن فیلتر شکن خوب و کارآمد سخت شد و به مرور روی صفحه فیسبوک هم خاک نشست. حالا بیاین این موقعیتایی رو که میگن تصور کنیم. شب شد و همه دور هم نشستیم. بعد تلفن زنگ میخوره و کسی پشت خط خبر میده که خودش یا خواهرش یا برادرش یا دخترش یا پسرش یا یکی از دوستاش داره عروسی می‌کنه. همه چیخ میزنیم و حجوم میبریم به سمت تلفن و کله هامون رو میچسبونیم به گوشی. داد میزنیم، گوشی رو بده بر. من میخوام با عروس و دومات صحبت کنم. نسخه جدیدشم اینطوریه. شب شده و همه دوره هم نشستیم. یکیمون با گرفته میگه فلانی رو یاتونه اتونه نامزد کرده. بعد یکی لبخن میزنه، یکی پوسخن میزنه و معمولا مادر یا پدر به صورت زمنی آرزوی میکنن. یا بذارین یه مثال دیگه بزنم یکی ترسناکه یک نفر بنا به دلایلی که از اون خبر نداریم رفتاری عجیب و غیرعادی از خودش نشون میده مثلا یه نفر رو مسخره میکنه کودکی رو که تا کمر تو سطل زباله دولا شده بلکه چیز به درد بخوری گیرش بیاد و هول میده توی سطل همه عصبانی میشیم بعدو بیراه میگیم نفرین میکنیم قصه میخوریم دردمون میاد که چرا کسی با بکنه اصلا چرا بچه باید توی سطل زباله دنبال چیزی برای خوردن بگرده؟ حالا نوبت ماست که خودی نشون بدیم که نشون بدیم که این بچه بی کس و کار نیست. این بچه خط قرمز ماست. این بچه رو باید حمایت کنیم تا کس دیگه ای جرأت نکنه حتی به چنین شوخی احمقانه ای فکر کنه. دستمون رو روی گزینه اشتراک و تمام. ما کار خودمون رو انجام دادیم. سهممون تو مسئولیت اجتماعیمون به انتها رسوندیم. من میدونم که این ما نیستیم یعنی این ما هستیم. اما تمام اینایی که گفتم فقط یک گوشه یک از کار ماست ما ویدیویی رو که میبینیم به اشتراک میذاریم چون قراره به دنیا نشون بدیم دورانی که در سکوت میشد هر کاری انجام داد به سر رسیده اما از طرف دیگه این فکر که کارمون تموم شده مسئولیتمو انجام دادم و خلاص رو از سرمون بیرون می‌کنیم، چون مسئولیت ما اتفاقاً از همین حالا شروع میشه یعنی ما باید از این به بعد بیشتر دقت کنیم شاید تصمیم بگیریم روی بچه ها سرمایه گذاری کنیم و بهشون یاد بدیم احترام گذاشتن یک اصل انسانیه یا شاید با نوجوون ها حرف بزنیم و با اونا این اتفاق‌ها رو تحلیل کنیم و یادشون بدیم تفاوت نباشن شاید بریم سراغ جوون ها. شاید هم یا هر کار دیگه و من میدونم و مطمئنم که کار ما با اشتراک گذاشتن ویدیو تموم نشده اتفاقا تازه شروع شده
2: یادی از گذشته برنامه از آزاده جاوید به سراغ خاطرات قدیمی میره در برنامه امروز هومن عبدی نوشته ای از پگاه موافق رو اجرا میکنه
4: یادی از گذشته حوییت مجازی
1: مدتی دچار بحران هویت شدم. شاید این حرف از زبونی مرد سی و سال مسخره به نظر بیاد ولی تنها تفسیری که میتونم درباره وضعیت خودم بکنم همینه. من هویت خودم رو گم کردم. نمیدونم واقعا کی هستم و چی هستم؟ برای چه چیزایی ارزش قائلم یا برای دیگران چه ارزشی دارم؟ موندم وسط زمین و هوا. به هر چیزی میچسبم، آب میشه از بین انگشتام روون میشه و میره و میگذره. بهتر از اول براتون تعریف کنم. 15 سالم بود و مثل هر نوجوان دیگهی تو اون سن و سال عاشق فوتبال بودم. با بچه های مدرسه تیم تشکیل داده بودیم و هر روز منتظر زنگ تعطیلی بودیم که تو محله جمع بشیم و بازی بکنیم. اونقدر میدویدم و تو میزدم که وقتی می رسیدم خونه نمیتونستم حتی سر پاواسم زندگیم پر از هیجان بود پر از دوستای سمیمی محبت پدر و مادر قرارشته کردن با خواهر برادرام فوتبال جمع شدن دور سفره و بگو به خنداق و هزار چیز دیگه شاید برعکس الان اون روزا میدونستم کیم و چی میخوام یه روز بعد از مدرسه با دوستم جمع شده بودیم و منتظر بودیم تا بیان تا بازی رو شروع کنیم. احمد داشت درباره‌ی کامپیوتری که تازه خریده بود صحبت میکرد از بازیاش گرفته تا برنامه‌ی یاهو مسنجر اون موقع چنان با آب و تاب صحبت میکرد که همه با دهن باز بهش خیره شده بودیم. اون روز احمد هی گفت و گفت ما هم قرق شنیدن به کلی یادمون رفت که اومده بودیم فوتبال بازی بکنیم. با هوا داشت تاریک میشد. قرار گذاشتیم فردا همگی بعد از مدرسه بریم خونشون و کامپیوترشو
3: ببینیم
1: یک ماه از این ماجره نگذشته بود که هم ما و هم تقریبا بقیه بچه های تیم کامپیوتر خریدیم و قدم به این دنیای مجازی گذاشتیم قرارهای فوتبالمون کمتر و کمتر میشد. بیشتر هیجان داشتیم که بعد از تعطیلی بریم خونه و از اونجا با هم دیگه چت کنیم. از طریق ارتباطات دنیای مجازی دوستای دیگه هم پیدا کردیم و دایره دوستیامون مرتب گسترده تر می میشد. خیلی خوشحال بودم که حالا با نوجونای بیشتری حتی از کشورهای دیگه آشنا میشدم. هم زبانم تقویت میشد و هم با نحوه زندگیشون آشنا میشدم. این کامپیوتر نبود که معجزه بود، معجزه. شب مادرم برای خوردن شام صدام کرد ولی من چنان غرق در صحبت با دوستان ندیده و نشناختن بودم که جوابشو ندادم بعد از مدتی اومد توی اتاقم و نشست یکی دو جمله از این و گفت و من جوابای کوتاهی بهش دادم و بیشتر حواسم به کارم بود و کارم ادامه دادم مدتی سکوت کرد و بعد گفت داری چیکار میکنی؟ گفتم دارم چت میکنم گفت با کی گفتم یه دوستی پیدا کردم تو استرالیا با اون چت میکنم. خندید و گفت من اینجا کنارت نشستم. خب بیا با من چت کن. خندیدیم اون رو از اتاق رفت بیرون. بعد از مدتی دوستای صمیمی دوره مدرسه هم از زندگیم رفتن و جای خودشون به دوستای سطحی شبکه های اجتماعی دادند. دوستایی که به راحتی می حذفشون کرد یا حذفت کنن حتی. تنها شده بودم اما خودم هنوز این رو احساس نمی‌کردم. حالا شبکه‌های گستردهتری وارد دنیای مجازی شده بودند، کدوم از قبلی جذابیت بیشتری داشتند، این شبکه‌ها در این حال با آدم می‌قبولوند که تعداد دوستاش سر به فلک زده و این نشون دهنده اینه که چقدر محبوب عالم آدم هستیم. حالا باید هر طور شده این محبوبیت رو حفظ می‌کردم. اما چطور؟ خوشبختانه راهش رو خود این شبکه‌ها نشونم میداد. آسون بود. فقط باید تشخیص می دادم که هر روز چه چیزایی خواهان بیشتری داره مثل یک قایق بینا خدای رها شده توی یه دریا و بیکرانی شده بودم که باد به میل خودش منو این طرف اون طرف می کشند. کارم شده بود یا جل اخبار یا کپی برداری از مطالب دیگران به راست دروغش کاری نداشتم مهمی بود که بتونم طرفدارامو راضی نگه دارم یه روز طرفدار چپ ها بودم یرو روز افتاد راستان گاهی مدافع حقوق بشر بودم گاهی ناقضش بودم این وسط چند بار از خطرات و سوء استفاده های سایبری هم جون سالم بدر در بردم و خدا میدونه که چقدر از اعضای خانوادم فاصله گرفتم مدتیه که پدرم پدر و مادرم اصرار دارن که من ازدواج کنم مادرم میگه انقدر دخترهای خوب تو فامیل و دوست آشنا هست ولی من نمیفهمم تو چه تیب دختری میپسندی؟ از همسر آینده داخل چه انتظاری داری تو؟ تو که با من حرف نمیزنی؟ امروز بهش گفتم مادر من من سالهاست که با خودم هم حرف نمیزنم خودم نمیدونم چه تیب دختری میپسندم اصلا نمیدونم خودم رو میپسندم یا نه؟ نمیدونم از خودم چه انتظاری دارم؟ چه برسه به همسر برس مادرم نگاهی به من که پشت کامپیوتر نشسته بودم انداخت و از اتاق رفت بیرون این سوال تو ذهنم چرخید من کیم؟ هویتم چیه؟ ارزش های من تو زندگی چه چیزایی؟ راستی؟ آیا اگه این سوال ها رو تو گوگل سرچ کنم به جواب میرسم؟
2: سانه عزیز از طریق ساوندکلاود، فیسبوک، پادکست و تلگرام پرژم بی ام اس میتونین برنامه‌های رادیو پیام دوست رو دنبال کنید. نوید توکلی، تهیه کننده برنامه ما مردم نازنین و مهمان برنامهش عرستو رحمانیان درباره فضای مجازی موضوع برنامه گفتگو میکنن.
6: ما مردم نازنین سلام، سلام به شما مردم نازنین من نوید توکلیم و این هفته هم با حضور کارشناس جامعه شناس برنامه دوست خوبم عرستو رحمانیان میزبان شما هستم در برنامه ما مردم نازنین و ما بریم سراغ موضوع این هفته فضای مجازی خب عرستو جان خیلی خوش آمدی به گفتگوی مجازی این هفته راستش ما همیشه معمولا با تعریف شروع میکنیم یعنی موضوع این هفت رو معمولاً ازت سال می کنمم که تعریفش از دید جامعه شناخته چیه؟ حالا مطمئن نیستم که در مورد فضای مجازی میتونم این سال رو بپرسم یا سال خوبیه یا نه. با این حال همین رو هم ازت میپرسم آیا تعریف خاصی داره فضای مجازی از دید جامعه شناسی یا به نظرت این سال زیادی ساده انگاران است
7: ممنون نوید جان آیا ام... آره بر حال فضای مجازی تقبا هممون به یک چیز مشخصی شاید. میگیم و منظور همون میفهمیم وقتی داریم میگیم فضای مجازی ولی بله. نکته ای توش هست که اونو شاید بیشتر مایل هستم باید بهش صحبت کنیم اونم اینه که ما وقتی میگیم یک فضای مجازی هست اگر که به مفهوم واقعی مجازی بخوایم ارجا بدیم در واقع داریم میگیم یک چیزی غیر حقیقی هست در واقع داریم راجع به یک فضای غیر حقیقی غیر واقعی صحبت میکنیم درست گذاشتن این اسم روی در واقع چیزی که ما بهش امروز داره میگیم فضای مجازی که خب درگذاشتم اتفاق افتاده احتمالا اولا به علت قدیمی بودن این اصطلاح که پیش بینیشاد نمی شده که بعدها این فضای مجازی چقدر نقش مهمی در جامعه رو داره بازی میکنه و چقدر اتفاقا حقیقی هستش آه. اما خب به نظر میمثل منشش از همین تفکییک دو فضای حقیقی، به معنی فضایی که حضور فیزیکی دارن آدم‌ها توش مثل سطح شهر مثل خونه ها و اماکن مختلف و فضایی که توش حضور فیزیکی نمیتونن داشته باشند که خب طبعا از طریق تکنولوژی ارتباطی امکان پذیر هستش این تعریف شکل گرفته اما شاید امروز یه مقداری بخوام بگم که این اصطلاح جنبه سمبولیک پیدا میکنه حداقل توی علوم اجتماعی جنبه سمبولیک پیدا بکنه خاطر اینکه ما تقریبا داریم برعکس استفاده میکنیم یعنی ما بیشتر حضورمون تو فضای مجازی اصطلاحا مجازی هستش یعنی این فضا اتفاقاً حقیقی تر به نظر میاد گذاری توش بیشتره بله ما بیشتر باهاش سر و کار داریم وقت بیشتری از روز ما داریم داره میذار تو این دوره کرونا که دیگه خب خیلی بیشتر از قبل درسته به حال مهم اینه که در حوزه عمومی یا تو جامعه شناسی میگیم سپهر عمومی که مربوط به تعاملات اجتماعی آدما هستش اون برشی که مربوط به فضای مجازی هست از این دایره کلی هر روز داره بزرگ و بزرگتر میشه و بخش بیشتری رو به خودش اختصاص میده بله. و اون فضایی که اشتباهاً شاید اسمش فضای حقیقی هست یا بهتر بگیم فضای فیزیکی جامعه در واقع فضایی هستش که داره هی برشه کوچیکتر میشه حالا اشاره کردم به حوزه عمومی شاید بد نباشه بگم که ما گذری می بزنیم به نظریه هابرماس راجع به حوزه عمومی و کانه ارتباطی اونجا حتما. هابرماس توضیح میده که اصولاً سرنوشت یک جامعه از طریق تعاملاتی که در حوزه عمومی شکل میگیره میتونه روشن بشه یعنی در واقع یک سنخ آرمانی یا یک جامعه ایدئال به این شکل هستش که افراد اونجا در واقع در حوزه عمومی افکار خودشون احساسات خودشون نظرات خودشون درباره جامعه درباره آینده جامعه رو با هم به اشتراک میذارن یه خرد جمعی در واقع اینجوری شکل میگیره اگر که به این تصویری که هابرماس از حوزه عمومی ترسیم میکنه بخوایم رجوع کنیم باز هم میبینیم که ما ویژگی هایی از لزوم فیزیکی بودن فضایی که توش کنش ارتباطی شکل میگیره پیدا کنیم بنابراین البته خوام بگم که هابرماس اینو پیش بینی می کرده ولی خوام بگم که به هر حال اون فضایی که جامعه احتیاج داره برای اینکه تعاملات جدی تو شکل بگیره و ها سرنوشت خودشونو توش در واقع رقم بزنن لزوماً نباید فضای فیزیکی باشه. درنتیجه <تصفيق> شاید بشه گفتش که فضای مجازی دیگه اونقدر خیلی مجازی به نظر گرچه که البته این هم باز مخالفینی داره. خصوصا این هایی که حالا تو کشورهایی مثل ایران فضای مجازی رو شبیه آسیب یا بهتر بگم شبیه انحراف اجتماعی میبینن بندی میکنه های که اون رو دیگه حالا بحث خاص خودشو داره که به نظر مثل این تعریف مقدار سوگیرانه باشه یا حداقل اقل مقدار سنتی باشه
6: سو جان اشاره کردی به افرادی که فضای مجازی رو آسیب اجتماعی حتی انحراف اجتماعی میدونن میشه توضیح بدی که چرا و چطور معتقدی که فضای مجازی آسیب اجتماعی نیست؟
7: بله خب طبیعتا این یک تعریف جهتگیران است دیگه ما اه. یک عرصه جدیدی که وارد بازار میشه یا وارد جامعه میشه این رو اگر بخوام به یه جهتی تعریفش بکنیم در واقع داریم سوگیری انجام میدیم فضای مجازی یک عرصه جدیده که عرصه بازتری هست، عرصه نوتری هست و بر پایه تکنولوژی ارتباطیه این عرصه وقتی که وارد یک جامعه میشه بسته به فرهنگ اون جامعه و شکلی که جامعه با چیزهای جدید برخورد میکنه تعاریف متفاوتی پیدا میکنه آه. هر عرصه ای که بازتر و جدیدتر هست وقتی وارد فرهنگ جامعه باز میشه وارد فرهنگ جامعه میشه که استقبال میکنه از تغییرات جدید خب اون جنبه های مثبتش رو بیشتر میبینه اون ظرفیت های جدیدی که به اون جامعه میتونه اضافه کنه بر پیشرفتش بیشتر در باره اونها رو میبینه و در جامعه که فرهنگش فرهنگ محافظ کار هست فرهنگ سنتی هست باز برعکس اینی معمولا ارساهای جدید یک خطر به حساب میان و اون جمعه های منفی که ممکنه آسیب زا باشه بیشترم این طبیعتاً عرصه وقتی که بازتره هم آسیبش میتونه در واقع هم ظرفیت های آسیب زنندش بیشتره هم ظرفیت های پیشرفت بیشتره مهم نه که اون جامعه چه استفاده از این کارت وقتی میگم جامعه لزومن ممکنه فرهنگ عمومی جامعه نظر هم باشه یا نباشه و منظور حاکمین یک جامعه باشه افرادی که تصمیم گیرنده هستن به آنجا ها. برحال نکته مهم اینه که نقش فضای مجازی تو زندگی امروز آدم ها بسیار بسیار مهم هست و اون رو باید جدی بگیریم به خاطر اینکه میزان تغییراتی که فضای مجازی داره در حوزه های مختلف جامعه ایجاد میکنه فراتر از تغییرات معمولی و روزمره است عملا داره روی بعضی از فورم ها بسترها و فرم حوزه های مختلف تغییرات اجتماعی جامعه تاثیر می‌ذنه. مثلا براتون مثال بزنم که تغییر فرم یعنی چی؟ ببینین مثلا فرض حوزه های مختلفی که جامعه داره رو بخوام الان اسم ببریم مثلا حوزه اقتصادی، حوزه کسب و کار، نمی‌دونم بسترهای اقتصادی، های ارتباطی، حتی مثلا حوزه‌های کوچیک‌ترش کنیم، حوزه‌های ارتباطی درون جوامع دینی، حوزه تولید علم، آموزش پرورش و غیره. توی همه این حوزه‌ها تا یک زمانی ما میتونیم یه تغییرات جزئی ببینیم ولی از یه زمان میتون ببینیم که اون حوزه ساختارش تغییر کرده مثلا فرص مییم وقتی که ما میگیم آموزش آنلاین یعنی اینکه یه تغییر ساختاری افراد جمع میشدن یه جای میرفتن توی کلاس یه معلم میماده بالا سرشون یه چیزهایی رو درس میداده اوننا فرا می به این شکل آموزش رو پرواش اتفاق افتاد میگه آموزش آنلاین یعنی اینکه این ساختار کللا تغییر کرده دیگه مدرسه لازم نداره دیگه میز و صندلی لازم نداره این شکلی نیستش وارد درباره یک بستر دیگه شده که حالا مثلا بستر آنلاین هست و این هم فاز مجازی تغییری که داره ایجاد می‌کنه اینه این که تغییر فرمه یعنی فرم‌ها رو در ساختارهای جامعه داره تغییر می‌ده و این بسیار بسیار مهم هست چون عملاً ساختار اون جامعه رو داره تغییر می‌ده و اینا روی همدیگه در واقع اثرگذار هستند بله. حالا در حوزه‌های مختلف اگه بخوایم نگاه کنیم خصوصاً مثلا در حوزه رسانه باز شاید بیشتر این تغییرات رو داره می‌بینیم اما در حوزه‌های دیگه هم با توجه به این شرایط اخیر کرونا اگر که حالا بیشتر شاید به چشم میاد ببینیم که اجباراً خیلی مجبور شدن که شکل خودشون تغییر بدن فرمشون تغییر بدن به حال داره می‌بینیم که تغییرات میره به سمتی که استفاده بشه از این فضای مجازی ما اصلا این تغییر رو توی کار خودمون هم داشتیم
6: دیگه من برای اولین بار تجربه گفتگوی مجازی رو با تو دارم بله تجربه می‌کنم و دقیقا فرمت کار ما رو داره تغییر میده هم کرونا هم فضای مجازی یعنی این دوتا در کنار هم می‌گوشید دقیقاً
7: ساختار برنامه شما یا هر رسانه دیگه‌ای داره تغییر میکنه حالا تغییرات در فرم رسانه که از خیلی قبلتر با اومدن فضای مجازی تغییر کرده اونم بله بله. به این علته که حالا این اصطلاح فرستنده و گیرنده که توی رسانه استفاده میشه همیشه یه فرستنده داشته گیرنده یعنی فرستنده محتوا تولید می‌کرده محتوا رو ارسال می‌کرده گیرنده اون در واقع مخاطب عامی بوده که اون محتوا رو دریافت می‌کرده اما تاست... از زمانی که فضای مجازی اومده تغییری که توی این روند ایجاد شده که مربوط به الان هم نیست. اینکه اصطلاحاً دموکراتیزه کرده تولید محتوا رو در رسانه یعنی اینکه همه میتونن تولید کننده باشن بله. همه میتونن فرستنده باشن هر کسی بدون هیچ نظارت خاصی بدون هیچ سردبیری یا هر چیزی که حالا اصلاحات رسانه‌ای هست همه میتونن که اون چیزی که مد نظرشون چیزی که علاقه من هستن رو به اشتراک بذارن با دیگران و این خب یک تغییر ساختاری بسیار بسیار مهمه که جنبش‌های خیلی مختلفی رو در رسانه هدف میگیره و تغییر میده ام حالا هدف از همه این بحثا که خیلی میتونه مفصل تر باشه اینه که میخوام بگم که بنابراین ما چون در میبینیم این تأثیر بسیار زیاده و نقشی که فضای مجازی داره تو زندگی اجتماعی امروز آدم اِفا میکنه بنابراین باید دوباره برم تأکید کنم به اینکه این مجازی بودن فقط مجازی بودن اسمشه و جنبه سمبولیک داره یا شاید فقط در حوزه علوم تکنولوژیکی معنی میده که ما این فضا رو مجازی بودیم. اما از نظر علوم اجتماعی چون بخش مهمی از فضای حقیقی و سپهر عمومی جامعه رو داره شامل میشه بنابراین مهمه بنابراین نقش مهمی داره ایجاد میکنه و از حقیقی هم حقیقی‌تره
2: دوستان نظر شما درباره فضای مجازی چیه آیا در زندگی شما تغییرات قابل توجهی ایجاد کرده اگه مایل باشین خوشحال میشیم تجربیات خودتون یا نزدیکانتون رو با ما در میون بذارین از طریق نشانه اد پرژن بی ام از در تلگرام پیغام بگذارید شعر تنز پرداز حسین گلچین ملقب به شکلات و شعره شعر جالبی سرودن به نام فضای مجازی شعری که در کتاب اشعار تنز او به نام کتاب خ چاپ شده من قسمت هایی از اون رو براتون میخونم ما عاشق سینه چاک وایبر هستیم بیمار موبایل و کامپیوتر هستیم از عالم واقعی به دنیای مجاز انبوهترین قوم مهاجر هستیم. از ساب التلو تا آخر شب در گوشی خود یک سر حاضر هستیم. راحت شده ارتباط در عصر جدید، ناراحت از احتمال فیلتر هستیم. در جاده سنگلاخ اینترنتمان، انگار سوار کر هستیم. با این همه باز از توی تاریکی در تیر رس پولیس سایبر هستیم از لاین و تلگرام به تانگو واتساب کانتینر مطلبیم تاجر هستیم هم فوق تخصصیم در کار کپی، هم یک نفره هزار ناشر هستیم یک عدهمان همیشه حاضر فعال یک عده فقط ساکت و ناظر هستیم از نروژ و استرالیا و کانادا از بانه و زابل و ملایر هستیم پشت سر هم نوشتن حرف خ یعنی که پر از خنده هر هستیم مشغول بیان جمله کورش یا تحلیل حماسه های نادر هستیم یک روز به کار درج نام حافظ زیر دو سه تا شعر معاصر هستیم فرداش به استناد متنی در نت تعیید کنندگان هیتلر هستیم با یاد زمان کودکی گاهی هم ارسالگر عکس گالیور هستیم دنیا همه در فکر ترقیدن ها ما نیز فقط فکر قروفر هستیم فوتبال اگر نقل محافل باشد بین خودمان همه مفسر هستیم تحلیلگر شوت توی دروازه از فاصله نقطه کورنر هستیم ما ایم جوانان به گوشی معتاد خیر سرمان جز زخائر هستیم ما زنده به آنیم که با نت باشیم نان هم برسد شاکر و چاکر هستیم دوستان عزیز شعری که شنیدید شعر تنزی به نام فضای مجازی بود سروده حسین گلچین ملقب شکلات و شعره میرسیم به برنامه نکته که تهیه کنندش رامان شکیب یادداشتی رو که سهراب مزفری نوشته اجرا کرده با ما همراه باشید.
0: نکته. سلام بنده زاکر برگپرور هستم جامعه شناس. در این سخنرانی کاملا علمی و مبتنی بر مستندات سعی می‌کنم فواید استفاده از فضای مجازی رو به اختصار توضیح بدم. اولین چیزی که به کررات در سطح جامعه شنیده میشه موضوع اعتیاد به فضای مجازی که برعکس تفکر عمومی اتفاقا خیلی هم برای ها مفیده. حتما الان پیش خودتون میگین دکتر زاکر دیوونه شده اما دکتر براتون میگه چرا تا همین چند سال پیش سرنگ و پایپ از دست جوان مردم نمیافتاد شما اگه هر کیو می تکوندی حداقل دو تا رول از جیبش میافتاد بیرون ولی الان چی نهایت یه مدم جیبی یا یه سیم کارت نسل چهارو خب بین چی میگن سیستم جایگزینی مثلا قبلا پدر بزرگا پسته می ریختن کفتست نباهاشون می گفتن یه وقت دل توایی سیگار کرد دو تا از اینه به گوشه لپت سق بزن از سرد میفته تکنولوژی هم از همین فرمول استفاده کرد و وقتی سیستم دید که اعتیاد به مواد مخدر چه بلای خانمان سوزیه گوشی و دا دست مردم که البته باز این خودش هم دلیل داره حتما می دونید که انگشت شست دست مثل کلیه و انگشت کوچک پا قراره به مرور زمان از بین بره و تولیدش متوقف بشه یعنی متاسفانه انسان های آینده از این عضو ها محرومند اما خیال خام کردید اگر تصور کنید جامعه امروز بشری بذاره هم چنین بیفته گوشی که رفت دست مردم بچه های تکنولوژی دست به کار شدن و لایک رو به وجود آوردن به انقدر تفکر دقیقی داشتن که شما نه بار بلکه دوبار مجبور بشید با تون روی صفحه گوشی یا تبلت بکوید. یعنی مورد داشتیم به خاطر همین حرکت حوشمندانه شست طرف از دور رون بنده کلوفتر بوده یه جوری که اگر اراده می کرده می تونسته هر نوع حمله فیزیکی رو با شست خونسا کنه این یعنی چی؟ یعنی لایک بیشتر برابر با قدرت دفاعی بیشتر با این روش همونطور که شاید هستید به خاطر آمادگی جسمانی بالای مردم خدا رو شکت آمار سرقت و دزدی در سطح جامعه بسیار فروکش کرده. مورد بعدی پایین اومدن هزینه هاست شما قبلا اگه می‌خواستی از تو توی زندگی رفیق و فک و فامیل سردربیاری باید تلفن می‌کردی و ساعتها از این ور سوال می‌پرسیدی اما الان خرج این کار فقط چه کردن سلسله استوری های یک نفر در طی روز توی اینستاگرامه که این خودش باعث ایجاد اتحاد بین اعضای جامعه است مثلا الان بنده خودم می‌دونم شوهر خولم در زندگی زناشویی تو چه مواردی ناتوانه یا دوستم شبای کدوم هیبونه فضای مجازی به آرزوی شما رنگ واقعیت میده امروز معماری دیدی جواب نمیده و سخت هر روز پاشی بری سر ساختمون میشی احکاس بعد از چند تا شات که گرفتی میگی من واس چی بعد از این سری آدم با اینگو یا فای کج بگیرم اصلا مگه خودم چی کم دارم فرداش میشی مدل بعد میبینی در دسر میکاپ و هزار تا داستان دیگه افتاده رو دوشت میگی بזה منتقد شم هر چی دم دستم میاد و نق میکنم به خودت میای میبینی حجم سوالا و درخواستای مردم زیاد شده وقت نداری سرتو بخارونی یهو یه به ذهنت خطور میکنه که بیام 4 تا بگم مردم بخندونم هر ژانگولری هم باشه انجام میدم چون آوردن لبخند به لب مردم یک وظیفه انسانیه تبریک میگم شما با کول باری از تجربه بالاخره مسیر خودتون رو پیدا کردید و یک کمدین باشرف هستید که ثابت کردید خواستن توانستن است از بچگی تو کله ما فروو کردن که باید استعداد داشته باشید و کسب مهارت کنید بنده الان به شما میگم اینا همش کشکه شما به همون چیزی که فکر میکنی تبدیل میشی بیو رو که عوض کنی و مدام هر روز و هر ساعت به اشگیری بشی تمومه این رو به خاطر داشته باشید که تلقین و توهم معجزه میکنه فضای مجازی تاثیر مثبتی روی اعتماد به نفس فرد داره. خیلی از دوستان نمیتونستن یک سری حرفهای عاشقانه رو برن توی کافه یا رستوران یا یک پارک به اون شخص مورد نظر بگن. ولی فضای مجازی محیط امنی و فراهم کرده که اون عزیزان هم بتونن حرفشون رو بزنن. این کار شجاعت بسیار زیادی میخواد که مثلا شما جمله اگه میخواستی بری از همون اول نباید میومدی و پست کنید یا یک آهنگ عاشقانه رو پشت فرمان استوری کنی و بنویسی مخاطب خاص و خیالت راحت باشه که همه با لذت رو نگاه و از این اطلاعات مفید میشن. و چیزی که خیلی مهمه و نباید فراموش بشه تداوم این رفتاره باید از تمام مراحل عاشقانه تولید محتوا کنید اولین دیدار پدر عروس با داماد هنابندون شب ازدواج بقیه ازدواج اولین صبونه مشترک لحظه خروج بچم یه هفته گیش دو ماه گیش اولین شب یلده لحظه گرفتن از شیر مادر و همه و همه را پست کنید و هیچ حراسی هم نداشته باشید. نکته بعدی که میخوام خوام براتون بشکافم بحث دموکراسی و حق استفاده آزادانه ی همه مردم از فضای مجازیه در طول تاریخ هیچ وقت ما شاهد نبودیم که همه بتونن اینطور بیواسطه و مؤدبانه البته نظرات سالم و مفید خودشون رو در اختیار بقیه قرار بدن این عمل دقیقا مثل گلگاو زبون عمل میکنه برای این کار فقط کافیه اسم یه سری از بستگان شخص مقابل رو بدونید بعد از اینکه ته 4 خط درخور همه اونارو کردید به چنان آرامشی می‌رسید که قابل وصف نیست خوش می کنم همین الان کنید و خشم انبوه شده در وجودتون رو با بقیه به اشتراک بذارید. همه ما یک منه درون داریم که باید اجازه رشد خودنمایی داشته باشه و سرکوب نشه. شما با هر کامنتی که نثار هنرمندان و ورزشکاران رو بقیه می کنید، باعث انگیزه اونها میشید. پس هر کامنت یک قدم به سوی رشد و پیشرفت جامعه. الانم شاهد هستم که یه عالمه کامنت و پیغام داره برای من میاد. خوشحالم که این مورد به اشتراک گذاشتن خشمتون رو جدی گرفتید و بیشتر از این مسرورم که دارید این کار رو روی خود بنده پیاده می کنید. همین یعنی حرفای ونده داره جای خودش رو تو جامعه پیدا میکنه و چی بهتر از این
2: شنوندگان عزیز به اطلاع شما میرسونم که از این به بعد میتونید پخش 24 ساعته شنیداری رسانه ما پرژن بی ام اس رو علاوه بر هاتبرد در ماهواره ترکمن عالم هم دریافت کنید با فرکانس 10845 پولاریته ورتیکال سیمبل ریت 27500 اف ای سی 2 ماهواره ترکمن عالم در همون مسیر ماهواره یاه هست و کافیه که شما این فرکانس رو در ماهواره یاه وارد کنید در برنامه آیه های ملکوت هر بار با یکی از آثار آینه باهائی آشنا میشید سایه حکمت این برنامه رو اجرا میکنه با هم میشنویم
4: آیه های ملکوت حضرت عبدالبها میفرمایند در دوره‌های سابق هر چند ائتلاف گشته ولی به کلی ائتلاف منعلل الارض غیر قابل حصول زیرا وسایل و وساعت اتحاد مفقود و در میان قطعات خمسه عالم ارتباط و اتصال معدوم بلکه در بین امم یک قطعه نیز اجتماع و تبادل افکار محصور لذا اجتماع جمعی تواعف ممتنع و محال اما حال وساعت اتصال بسیار و فل فلحقیقه قطعات خمسه عالم حکم یک قطعه یافته و از برای هر فردی از افراد سیاحت در جمعی بلاد و اختلاط و تبادل افکار با جمعی عباد در نهایت سهولت میسر به قسمی که هر نفسی به واسطه نشریات مقتدر بر اطلاع احوال و ادیان و افکار جمیع ملل و همچنین قطعات عالم یعنی ملل و دول و مدن و قرا محتاج یکدیگر و از برای هیچ یک استقنای از دیگر نه زیرا روابط سیاسی بین کل موجود و ارتباط و تجارت و سناعت و زراعت و معارف در نهایت محکمی مشهود. لذا اتفاق کل و اتحاد اموم ممکن حصول. و این اسباب از معجزات این اصر مجید و قرن عظیم است و قرون ماضیه از آن محروم. زیرا این قرن انبار عالمی دیگر و قوتی دیگر و نورانیتی دیگر دارد این است که ملاحظه مینمایی در هر روزی معجز جدیدی مینماید و عاقبت در انجمن عالم شمهای روشنی برافروزد و مانند بارقه سو این نورانیت عظیمه آثارش از افق عالم نمودار گشته شوقی ربانی ولی امر دیانت باهایی میفرمایند این جامعه متحد جهانی تا حدی که ما می توانیم تصور کنیم باید مرکب از یک هیئت تقنینیه جهانی باشد که اعضای آن به عنوان امنای کافه نوع انسان کلیه منابع ثروت ملل عالم را تحت اختیار خود گرفته قوانینی که لازمه ترتیب حیات و رفع حوائج و تنظیم روابط ملل و اقوام است و از نمایت و نیز مرکب از یک حیعت تقنینیه جهانی مستظهر به نیروی بین المللی خواهد بود که طبق تصمیمات هیئت تقنینیه جهانی عمل خواهد کرد و قوامین موضوعه آن را اجرا و وحدت اصلیه انجمن عمومی عالم را حفظ خواهد نمود و نیز مرکب از یک محکمه جهانی خواهد بود که در کلیه مناقشات احتمالی بین اناسور مختلفه این نظم عمومی قضاوت نموده حکم لازم الاجرا و نهای خیش را صادر خواهد کرد مکانیسمی برای ارتباطات جهانی تعبیه خواهد شد که تمامی کره عرض را در بر خواهد گرفت از موانع و قیود ملی آزاد خواهد بود و با سرعتی حیرت انگیز و انتظامی کامل عمل خواهد کرد یک مرکز بین المللی به منزله مقر ارتباطات مدنیت جهانی عمل خواهد کرد و به مصابه قانونی خواهد بود که قوای وحدت بخش حیات به سوی آن متوجه و اثرات نیروبخش از آن صادر خواهد شد
2: من نیوشاررات هستم تا بولتن بعد بدرود